0: Nuestro tema en esta hora es la economía de Dios, Cristo y la iglesia. Vamos a leer este, Efesios capítulo 1, versículo 10. Eh, saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo eh, ahí por Facebook. Creo que estoy en vía nuestra hermana Enriqueta desde Centlapat, nuestra hermana Marisol allá por San Pablo Chimalpa, a nuestra hermana Rosy Ruiz desde eh, Washington, allá por Bellingham, nuestro pastor Cayetano Ceja también nos está viendo nuestra hermana Alejandra Rivera, que está de allí en la Ciudad de México, y todos los que nos están viendo, no, no alcanzaríamos a mencionarlos, pero eh, gracias por acompañarnos este por vía este, Facebook, ahí creo que está nuestro hermano Alfredo, también bueno la iglesia en Chimalpa, de hecho les hicimos la invitación para que estén con nosotros, es, es la responsabilidad de la iglesia en Chimalpa, pero agradecemos a todos nuestros hermanos que nos ven desde otros puntos de la República Mexicana, en Estados Unidos y en Centroamérica y Sudamérica donde alcanza a vernos. Amén. Muy bien, eh, nuestro, nuestro tema entonces es la economía de Dios, Cristo y la iglesia. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 10 que dice. Dice, leamos, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación. En la economía, bueno, no dice ahí, va, pero yo quiero que repitan porque vamos a llegar a un punto. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema, quiero decirles que... Que o, o lo, más, lo primero que debemos saber nosotros como cristianos es de que hay un lenguaje divino en la palabra, en la Biblia. Hay un lenguaje divino y, y es un lenguaje celestial. Porque todo lo que está escrito aquí es una palabra que viene del corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con este hablar divino, con este lenguaje divino. Amén. Por, eh, cada, cada este lugar tiene su lenguaje. A una, por ejemplo, en México, este cada lugar tiene aunque es el mismo español, pero tiene un, una forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, imagínense yo llego a, a mi rancho allá en Oaxaca le digo, "Chale, es chido", ¿no? es Cámara, o sea, y va a decir, "Y este qué va?" Y pero si viene uno del rancho y dice, "Ancina es", y uno acá dice, "O sea, pero se da cuenta que cada lugar tiene su, su lenguaje, bueno, entonces de la misma manera Dios tiene un lenguaje y este lenguaje se llama el lenguaje divino o el hablar divino, amén. Entonces, eh, veamos porque en el 1.1 en el, en el empieza Pablo diciendo, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, fíjense, aquí tenemos que saber que cuando estudiamos eh, esta epístola a los Efesios, Pablo dice que él es un enviado de, Je de Jesucristo, es lo que quiere decir apóstol, apóstol es enviado. ¿Y por qué? Por la voluntad de Dios, o sea que nadie más puso a Pablo sino fue Dios el que lo puso, que lo, que lo envió. Y él lo dice con esa manera, porque lo que él nos va a transmitir o lo que él quiere que sepamos aquí en Efesios, ¿verdad?, viene es algo que viene de un lenguaje divino de un lenguaje de un hablar divino de un lenguaje celestial voy a poner un ejemplo para que vayamos entrando miren en el lenguaje divino en, con respecto al Dios Padre Hijo y Espíritu porque es el Dios único pero él es tres en uno la en las matemáticas terrenales humanas dice uno más uno más uno, ¿cuánto es? Tres, ¿sí o no? Pero en las matemáticas del lenguaje de Dios, uno más uno más uno igual a uno. Por eso le llamamos, usamos el término nosotros, el Dios triuno, tres en uno. Amén. Entonces, y, y, y por ejemplo, si hay, hay hermanos que aún evangélicos que se llaman este, unitarios. Y si usted le dice eso, ellos no le van a decir que usted está loco. Pero recuerden que es un lenguaje divino. O sea, el padre el padre es en el hijo y el hijo es en el, en el espíritu y el espíritu es en el en el padre. Y así los tres hemos usado palabras, por ejemplo, para decir de cómo es el Dios triuno, que es coinerente, coexistente. Coinerente es que uno contiene el uno al otro y coexistente es que ellos están al mismo tiempo. Porque cuando Jesús fue este, bautizado, salió del agua las aguas del bautismo que no dice que él como hijo y dice que se escuchó una voz en los cielos y vino el espíritu santo en una forma de paloma ahí está la trinidad sí o no pero pero recuerden que todo lo que estamos hablando es de que Dios abra nuestros ojos de acuerdo a Efesios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación porque si no no vamos a comprender vamos a estar como muchos grupos por eso yo he orado por ustedes Espero que ustedes también oren para que ustedes puedan comprender este lenguaje divino. Recuerden que hay un lenguaje divino. Entonces en esta mañana me estoy introduciendo o nos estamos introduciendo acerca del lenguaje, del hablar. Porque hoy vamos a hablar de una palabra. Y esta palabra, ¿se acuerdan que ahorita que leímos en el 1.10 les dije, cuando dice en la dispensación, les dije economía. ¿ok? Aquí nos traducen a nosotros dispensación. Pero en el original es economía, eh, y esta palabra economía eh, no es muy común entre nosotros, ¿verdad que no? Ah, hermano, pues fíjate que mi economía, ¿verdad que no? O sea, económicamente, hermano, ¿verdad que casi no lo usa uno? Por ejemplo, creo que cuando usamos eh, económico es cuando vamos al tianguis, ¿no? Bueno, pero a veces ni lo usamos porque, a ver, este, con ganas de vender, ¿verdad? Este, lo más barato, lo menos menos. ¿Verdad? Así dice uno, pero hay quienes dicen, uh, no tendrá algo más económico, ¿verdad? O sea, más barato, ¿no? Pero ahí usamos, pero no vamos a hablar de esa manera, de esa manera, en esa definición. Uh, lo que quiero es de que en esta mañana, eh, que, que aprendamos, porque no es, no es la intención nuestra de que, pues, que salgamos, fíjense, mi economía, sino que lo entendamos, porque la Biblia lo tiene, ¿de acuerdo? Y vamos a, porque yo sé que muchos hermanos no llegaron a, a, a prepa quizá secundaria prepa y otros sí pudieron llegar no sé cuántos llegaron no me no alcen la mano porque no vamos a verdad porque no no venimos a eso pero yo sé que muchos no no tuvieron este, prepa universidad no y, pero los que alcanzamos na, 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 bueno los que alcanzaron este escuela la universidad saben que se usa esa palabra economía es más cuando uno está en la prepa Estudia economía, ¿cierto? Eh, ya cuando te vas a estudiar, este, pues está, están los economistas. Bueno, no, no es nuestra intención de, de hablar todo de eso. Pero la finalidad en esta mañana es que aprendamos esta palabra que es importante para nosotros como iglesia. Porque en esta palabra se resume todo lo que Dios quiere. Amén. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra que tenemos que aprender? Economía. Economía, Economía, porque es importante, porque lo to se tomó del del, del este del original, eh, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el original, el, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, pero el, el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces nosotros tenemos eh, nosotros los que enseñamos tenemos la responsabilidad de investigar todo eso y, y se los traemos a ustedes, pero no es para que ustedes, ah, qué bonito y yo creo que así es, no. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan a la Biblia interlineal, interlineal del griego al español. Y ahí van a encontrar lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Ahí en, en internet ahorita hay este, todo eso, hay mucha información. Pero cuando hablamos de la economía de Dios, de acuerdo a Efesios, tiene que ver con Cristo y la iglesia. Amén. Ahora, el versículo 3 del capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo. Eh, ¿Qué entienden ustedes por la palabra bendito? Bien dicho, ¿verdad? ¿eh? Porque ya lo explicamos, ¿no? Pero antes, no, bendito, eh, o nos acordamos de la... Bendito, bendito. ese es otro, ¿eh? Esa es nuestra tradición que venimos, o sea, nomás no sabemos de eso, ¿no? Pero aquí lo que voy es de que la palabra bendito aquí es bien dicho, es decir, bien, amén. Está bien dicho. Está bien dicho que... Que el Señor Jesucristo tenga Dios y Padre, eso ya lo explicamos. Está bien dicho que nosotros fuimos escogidos y predestinados, ahí como dice el versículo 4. Eh, está bien dicho que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Está bien dicho que en Él tuvimos herencia, las arras, el anticipo. O sea, todo lo que va a hablar Pablo está bien dicho, amén. Todo lo que está hablando aquí, de acuerdo a este contexto, está bien dicho, amén. Eso es lo que quiere decir bendito. Pero si nosotros no entendemos, no nos metemos al lenguaje divino de Dios, solamente leemos que dice bendito, ¿no? Pero realmente es bien decir, es lo contrario a mal decir, ¿sí? Muy bien, entonces, el punto importante es de que nosotros comprendamos, hermanos, que todo lo de Efesios tiene que ser bien dicho por parte de nosotros como cristianos. Por eso es importante que nosotros Aprendamos lo que es economía, porque ahí se resume todo lo que Dios quiere, amén. Maldecir, porque se puede usar la palabra para maldecir. O sea, para maldecir. Amén. Para no bien decir. Para, para, para que no sea bendición. Amén. Y esa palabra maldecir viene de una sutileza. Y ya explicamos que quien es, usa esa sutileza. Satanás. Y eso es usar la espada a nuestro propio gusto, o sea, usar la palabra a nuestro propio gusto, nuestra propia conveniencia, es lo que Él hace. Él nunca va a aplicar la palabra correctamente de acuerdo al corazón de Dios. Él u, 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 este, aplica la palabra de Dios, este a, lenguaje divino, a su propio antojo, a su propio beneficio. Es lo que hace eh, el, el diablo, Satanás. Por eso cuando leímos Samuel, ¿se acuerdan que, si sí era Samuel, ¿no? donde leímos que David tuvo que le, le tuvo que quitar la espada a Goliat porque David con qué iba a, a, a pelear contra Goliat con su onda y piedra nada más pero dice que cuando le avienta la piedra no se le, queda, le pega en la frente cae dice el, el Goliat corre y le arrebata la espada y con esa misma espada le quita le corta la cabeza sí o no entonces significa que eso es una enseñanza para nosotros que nosotros en ese tiempo tenemos que Aprender a usar correctamente la palabra. Por eso es, es nuestra carga. Se dan cuenta que estamos ahí diciendo, hermanos, por favor, estudien con nosotros. Vamos a la reunión. Eh, vamos. ¿Por qué? Porque esa es la carga que Dios nos puso a nosotros. ¿Amén? Ahí estamos animándoles para que ustedes vengan a esta comunión. Entonces, cuando uno sabe usar correctamente la palabra, le quita la autoridad a Satanás, que eso es cortar en la cabeza. Eh, y también no solamente hace eso, sino que bendice a los oyentes. Amén. Bendecimos a los oyentes porque la palabra dice que es vida. Por eso dice que el espíritu de la espada, o la espada del espíritu, dice Efesios. Porque eh, esa, esa palabra tiene un espíritu, es vida, el Señor Jesús lo dijo. Lo dijo. Porque si no, eh, lo que podemos hacer es, es llenar de conocimiento a los hermanos. Y no se trata de eso. Por eso, aunque vamos a usar esta palabra economía, pero mi intención en esta mañana no es llenarlos de conocimiento a ustedes, sino que ustedes reciban vida, amén, a través de este hablar. Eh, Efesios 3.11 dice, Efesios 3.11 dice, ahí mismo estamos, perdón, Efesios 1.11, oh, 3.11 dije, ¿verdad? Creo que sí es 3.11. Yo estoy mal acá. Eh, sí, es el 3.11, perdón hermanos. Efesios 3.11 dice, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, que hay un propósito eterno. ¿Si ¿Sí alcanzan ustedes a ver que hay uno propósito eterno? Miren, nuestro tema es la economía de Dios, Cristo y la iglesia. Oigan bien, Cristo y la iglesia porque ese es el loco, lo, la revelación completa. Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Amén. Nosotros, ¿cuál es el ser completo de nosotros? Nuestra cabeza con nuestro cuerpo, así o no. Entonces, eh, estamos viendo aquí que Cristo y la iglesia, oigan bien, Cristo y la iglesia son el propósito eterno de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Entonces, veamos que el propósito eterno no es algo que es, Cristo y la iglesia no es algo que se programó hoy. Dice aquí que es eterno, ¿por qué es eterno? Porque todo el tiempo ha estado en el corazón de Dios y Dios sabemos que Él es eterno. O sea que esto del Cristo y la iglesia no es algo que a los pastores, este, algunos líderes inventaron para entretener a la gente, no. Sino que de acuerdo al lenguaje divino, al hablar divino de Dios, dice que ese ha sido el deseo de, del corazón de Dios. ¿Cuándo empezó la era de la iglesia o la edad de la iglesia? Fue cuando Jesús se fue, porque antes tenía otra dispensación en, la, en el Antiguo Testamento. Pero aún la, el pueblo de Israel, que era la sombra, que es la, que es la sombra de la iglesia, ¿cuántas veces tuvieron que, eh, quisieron este, eh, destruir, desaparecer a Israel? ¿Cuántas veces? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, muchas veces. Ahora venimos a la realidad del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces han deseado este uh, o han, han querido desaparecer, destruir a la iglesia cristiana? Si ustedes leen la historia, muchísimas veces. Es más, en este tiempo, ¿verdad? la pandemia, por casi cuánto tiempo, más de un año, muchas iglesias, hoy muchas iglesias no están, cerraron, volvieron a cerrar. ¿Y, y qué creen ustedes que pasó en este tiempo? ¿Se, ¿Se pudieron desaparecer a la iglesia? No, al, contra al menos a mí, Dios me af afirmó más. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios los afirmó más en esta pandemia o los enfrió? Bueno, decíamos que iba a pasar de dos cosas, ¿no? O te afirmas o te enfrías. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que por eso Dios me dio convicción, me dio determinación a mí. Y en este tiempo... Veníamos platicando, mi esposa, cuando veníamos rumbo a este lugar. Y decíamos, ya no es tiempo de decir a los hermanos de andarlos buscando. Porque la pandemia tuvo que tratarlos a ellos. Y la pandemia, ahí Dios trató con nosotros. Y ahí tuvimos que haber eh, experimentado la visitación del Señor. Porque ahorita, hermano, no quiere decir que el hermano que se enfrió, Perdió su salvación, no. No perdió su salvación porque somos salvos por gracia. Pero en este tiempo, fíjense lo que Dios está haciendo. Dios tiene que preparar a su iglesia para que sea una iglesia gloriosa, una iglesia vencedora, porque Él viene. Por eso Él dice, si alguno quiere. Todavía sigue diciendo, si alguno quiere. ¿sí o no? Y gracias a Dios, porque usted dijo, yo quiero. Los que están en Facebook dijeron, yo quiero estar en Facebook, Facebook quiero estar escuchando la palabra de Dios aunque no pueda ir este, de manera presencial. Porque les hemos dado oportunidad a muchos hermanos, bueno, si tú te sientes que no puedes estar ahí, conéctate. Porque aquí nuestro técnico está haciendo todo lo posible para que, ¿no? para que sea transmitido, ¿sí o no? Entonces, vean ustedes, hermano, que en este tiempo se tiene que eh, pero a lo que lo que íbamos es de que la iglesia es algo que ha estado siempre en el corazón de Dios. Y nada, nada. este Podrá hacer que la iglesia desaparezca. Entonces aquí lo que queremos nosotros entender en esta mañana. Es que es un propósito eterno que Él tiene. Por eso nosotros en ese tiempo tenemos que volver nuestro corazón a Él. Entender la realidad que Dios quiere. Porque su realidad es su economía. Amén. Entonces. Ahora, fíjense que dice que el propósito eterno, Dios nos muestra que nosotros, fíjense, porque nosotros somos la iglesia. Entonces Dios nos toma en cuenta a nosotros, nosotros le servimos a Dios. En otras palabras, Dios nos necesita a nosotros. Porque la mayoría piensa que solamente las personas necesitan de Dios, que Dios no tiene necesidad. ¿Ustedes creen que Él no tiene necesidad? Pero él no tiene necesidad de salud ni de dinero. No, no, no. Porque a veces decimos, decimos pensamos eso. No, él tiene necesidad de ser expresado. De tener un, un, una iglesia, de tener sus hijos. Por eso, nuestro corazón exactamente, nuestro corazón. Por eso nosotros, hermano, tenemos que entender lo que Dios quiere en este tiempo. Porque estamos en un último tiempo, en un tiempo crucial en la vida de cada cristiano. Eh, ya no es tiempo de, de a ver si le entro, a ver si tengo tiempo. No, 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 hermano, no te dejes engañar por Satanás. Hoy, hermano, es de decir, voy porque voy. ¿Sí o no? Voy porque, y si no voy, me conecto por Facebook, porque ahora se, se presta. Amén. Se presta. Entonces, no hay de que iré o no iré. Iré o no iré. No, ahora es voy porque voy, por la gracia del Señor. Porque es, él tiene que dar la gracia para que nosotros podamos venir a reunirnos como iglesia, ya sea presencialmente o virtualmente. Porque para estar ahí detrás de tu celular, de tu eh, laptop, de tu este, computadora, de tu televisor, de, to, de todo eso, necesita gracia. Porque si no hay gracia, dejas ahí este, prendido el predicador ahí. Eh, matándose, desgarrándose ahí hablando y tú te vas allá, vas a tomar agua vas, y, y, ¿verdad? iba a seguir más pero ahí pero veamos pues que en la iglesia es el deseo del corazón de Dios, porque cuando nosotros llegamos al capítulo 2 y 10 de Efesios, dice el 2 10 de Efesios, ahí estamos cerquitos porque somos hechura suya nosotros o sea, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ¿cuándo fuimos creados nosotros como iglesia? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, porque Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo, amén. Si nosotros entendemos entonces lo que es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, nosotros vamos a entender ahora este versículo 10 del capítulo 2. Porque nosotros estamos incluidos en ese propósito. ¿Qué entienden ustedes por propósito? Un deseo, ¿eh? un querer que está en usted. Pero fíjense, por ejemplo nosotros tenemos propósitos, pero si no vemos que no se logra decimos, ah mejor, ya no, ¿sí o no? Pero el de Dios que es eterno. O sea que nada ni nadie lo hará cambiar de parecer, porque él se propuso tener una iglesia. Por eso, en ese tiempo, les dije que él está preparando a su pueblo. Está alistando, porque hay una batalla espiritual y él viene de regreso por segunda vez. Entonces, está él está preparando a su pueblo. Y él va a lograr, fíjense. Él va a lograr, porque lo que viene después de esta dispensación que estamos viviendo, que es de la de la gracia, viene el reino y él vemos ahí claramente en la Biblia que él se casa con su con su novia eh, eh, que, que estaba vestida de lino limpio fino li, limpio y resplandeciente que estaba vestida de blanco y quienes son esa esa iglesia son los que en ese tiempo dijeron amén señor si sabes contar cuenta conmigo aquí estoy M, aquí señor aquí estoy eh, hay reunión amén aquí estoy hay que orar aquí estoy hay que predicar la palabra aquí estoy señor úsame para tu propósito pero si a un hermano dice, ah, si tengo tiempo voy. Si, si puedo, es que tengo muchos compromisos. Es más, el domingo lo agarro para mi descanso. ¿Ok? Está bien, dice Dios, yo ya te salvé, yo te escogí, te predestinó, no quieres. Bueno, entonces tú, lo que tú ocupas son mil 1080 años para que tú seas preparado. Te di 80 años para que te prepares y te di mi gracia, te di todo. Te, pro, te he provisto de todo para que tú seas un vencedor. Ah, ¿no quieres, mijito? Bueno, vámonos al lloro y al crujir de dientes. A las tinieblas de afuera, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. O sea que Dios, porque al final del milenio, en la Nueva Jerusalén, se casa con su esposa. Ahí están todos los vencedores y los vencedores tardíos que tuvieron que que prepararse por mil años en las tinieblas de afuera, pero ese es otro trato, yo Dios nos invita a nosotros en este tiempo a que consideremos esta edad, porque esta es de la gracia, y Él dice ¿quieres? sí Señor quiero yo te ayudo y, y cabe como dice la gente eh, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré ¿eh? pero es que Él tiene que ver nuestro corazón, a veces uno dice ese no está en la Biblia, pero tiene sentido porque la gente dice, porque si tú en tu corazón dices, no voy, eh, oja, voy, a sale un viaje, hay algo que hacer, eh, no sé, cualquier cosa que llega a tu vida y te detiene a no reunirte. Entonces Dios dice, ah, ¿quieres eso, mijito? Te voy a mandar visita. <ríe> ¿Sí o no? Te voy a mandar algo para que tú digas y tengas una buena excusa para decir al pastor que no fuiste, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo de decir a nuestros familiares, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, primito, primita, tío? Porque uno se compadece, es que viene desde lejos a visitarme y, y ¿por qué no dedicarme esta hora para él? Así dice uno. ¿Sabías que eso es Satanás? ¿Sí o no? ¿Qué no, el Señor, le dijo a Pedro? Satanás, apártate de mí. ¿Sí o no? ¿Por qué decir Primo, tío, viene usted de lejos, pero ¿sabe que Tengo una reunión extra urgente. O sea, ¿qué, ¿qué es extra urgente? Es más de lo urgente, ¿sí o no? Yo uso esa palabra porque me gusta, extra urgente. Y no puedo. Ah, porque estás entendiendo lo que es la economía de Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos en el propósito eterno de Dios. Y entonces él, tenemos que entender este lenguaje divino. Aquí hay un lenguaje divino y celestial para un pueblo celestial. ¿Qué no decimos que somos celestiales? Ya no somos terrenales. Amén. Por eso Pablo en Filipenses 3.20, él dice que nosotros somos ciudadanos celestiales. Porque habla de un nuevo hombre cuya ciudadanía es celestial. Amén. Somos ciudadanos celestiales. Entonces hay un lenguaje divino que corresponde a los ciudadanos celestiales y esa es economía, mis hermanos. Así como nosotros, como ciudadanos mexicanos, eh, usamos cuál lenguaje? Español. Entonces, para cada reino hay un lenguaje. Y este es el reino de Dios, este es el reino de los cielos y hay un lenguaje celestial. ¿Se acuerdan ustedes del incidente de Juan 3 cuando Nicodemo fue a visitar al Señor? Y le dijo al Señor, este... Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y él dice, ¿cómo es posible eso, Señor? ¿Acaso voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y dice, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo es posible eso, Señor? No entiendo. Y dice el Señor, si yo te he hablado los, las cosas terrenales, no entiendes si te hablara las celestiales. ¿Por qué no le habló el, el lenguaje celestial a Nicodemo? Porque de todas maneras no iba a entender, porque no tenía el espíritu dentro de él, no había nacido de nuevo. Sin embargo, para nosotros sí, porque Dios ya nos nos, nos hizo nacer de nuevo y podemos eh, eh, comprender ese lenguaje celestial. Pero él dice algo, ora. Tenemos que orar para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que abra nuestro entendimiento. Amén. Entonces, ahora regresemos a Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Como que vengo un poquito este, regañando en esta mañana. ¿verdad? ¿Está bien? Ok, muy bien, porque luego me siento mal y los regué y no me van a invitar pozole. Muy bien. <ríe> Efesios 1, 9 al 10. Amén. Di, mire lo que dice: Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, ok. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, eh, en la economía, en la administración, amén, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí tenemos la palabra dispensación, ¿verdad? ¿Qué es dispensación? Economía, ¿verdad? Pero no a veces nosotros... Eh, usamos esa palabra en otra cosa cuando dice dispense usted. ¿verdad? Pero no, no, no se refiere a eso. ¿o qué? ¿Cuántos han usado esa palabra o han escuchado que no? dispense usted? Ah, disculpe, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. Dispensación vamos a ver, pero este es un lenguaje divino. Vamos a ver qué significa. La palabra dispensación es distribuir, es administrar y está relacionado con Cristo y la iglesia. Pero pero en el original griego se usa la palabra, ahí se nos usan la palabra economía. Por eso les dije que la palabra que tenemos que aprender hoy es economía. Si queremos nosotros conocer esta palabra dispensación, administración o economía, como ya lo dijimos, nosotros tenemos que orar al Señor para que Él abra nuestros ojos y nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y no solamente eso, hermano, oigan bien. También tenemos que orar que limpie los aires, porque están las potestades, los principados en los aires que no dejan que nosotros podamos recibir la palabra, amén. Tenemos que orar por eso, por eso eh, si ustedes ustedes leen la palabra, la Biblia dice que ahí registra que Dios para dar revelación envía a sus ángeles. ¿Se acuerdan de Daniel? estuvo orando y vino la respuesta, pero ¿qué pasó? Dice que hubo un conflicto en los cielos, ¿verdad? Pero se logró llegar porque Daniel era un hombre de oración. Porque estaba ahí guerreando. ¿no? Entonces figura de para nosotros en el, en el Nuevo Testamento que tenemos que estar orando. ¿a orando para que Dios nos... Si usted dice, eh, de repente hablamos cosas, por ejemplo, hoy vamos a hablar de economía. Y usted dice, hermano, o oh, ahí usted eh, piensa, es que yo no entiendo. No diga eso, mejor ore. Porque si usted trata de razonar y, y quiere verdad eh, se le va a fundir. ¿Verdad? Este, no, no 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 tenemos que hacerlo con nuestra mente natural, tenemos que orar porque Dios envía. Ah, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 1.1, dice que la revelación le trajo un ángel a Juan, ¿sí o no? Vamos pues, Juan, Apocalipsis 1.1. Rápido, nomás ese, porque eh, nos, tenemos la carga de enseñarles correctamente la palabra y, y que veamos, hermano. Mire lo que dice Juan 1.1. Perdón, Apocalipsis 1:1. Es que es que te, es Juan el que está aquí, ¿no? Debería de haber sido Juan este, cuarta de Juan 1:1, pero aquí lo pusieron Apocalipsis por una revelación, por una razón. Perdón. Dice el 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense, Y la declaró enviándola por medio de qué? de su ángel a su siervo Juan. O sea que esto tiene que ser revelado y Dios usa eso. Por eso nosotros tenemos que hacer esto. Eh, si leen ustedes, Juan estaba en el Espíritu. Eh, es fácil saber lo, cómo es estar uno en el Espíritu. ¿Quiere estar en el Espíritu? Ora. Tienes que orar para estar en el Espíritu, para que ahí invocas el nombre del Señor. ¿Quiere estar en el Espíritu? Escucha la palabra. O, ahorita en este momento estamos en el Espíritu. Amén. Entonces, hermano, no solamente tenemos que orar eh, que Dios nos dé, sino que orar que él limpie los aires. Limpia los aires, fíjense en la próxima reunión eh, o el miércoles que vamos a tener también transmisión por Facebook, este, ustedes oren Señor limpia los aires, porque Dios te tiene que dar, no porque Él te lo trae a tu espíritu, amén. O sea no que viene un ángel y, y no, hay experiencias pero no vamos a meter en eso, pero lo que quiero que vean es que hay estoro para que nosotros no entendamos, entonces tenemos que orar, amén. Entonces, hermanos, no solamente, porque el, el propósito o la carga no es transmitirles conocimiento, sino que tenemos que ver eh, la realidad, palpar el contenido de lo que Dios nos quiere transmitir aquí en Efesios. amén. Si, si, si nosotros hacemos eso, hermano, vamos a disfrutar de este lenguaje divino. Nos va a gustar. Amén. Que no, este, cuando alguien este, tiene gracia para... Platicarnos algo, dice uno, a ver, cuéntame, platícame, ¿no? dime más. Pero cuando alguien no tiene gracia, dice, uh, ya, ya, córtale, ¿no? córtale mi chavo. Pero nosotros tenemos, hermano, que disfrutar este lenguaje divino. amén Que no se nos olvide que el lenguaje que el apóstol nos va a hablar aquí es un lenguaje celestial. Por eso tenemos necesitamos de mucha atención en esta mañana. Entonces dijimos que nuestro tema es la economía de Dios. Que es Cristo y la iglesia. Amén. Nuevamente les pregunto ahora, ¿qué es economía? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es economía? Tiene muchos aspectos. Decía, ¿dónde está Fer? Abajo está Fer. Pero Fer, ahí en la de los jóvenes decía que cuando ella escuchó de economía dijo, ah, seguramente va a hablar de dinero. Porque es lo que uno dice, ah, economía. Es que mi economía, hermano, anda baja. ¿Verdad? Así usa, así, es, es que mi economía. ¿verdad? Y uno dice, y dice Fer, este, hay hay que depositar o qué, ¿verdad? Así dijo en la prédica, bueno, en el programa que tuvimos con los jóvenes, pero eso no es economía. Bueno, tiene, tiene que ver, tiene que estar relacionado, pero ese no va a ser nuestro enfoque, así que tranquilos. Amén. Tranquilos. Economía de Dios es del griego oikonomía. Oikonomía. Si ustedes, todos tenemos acceso a, a internet ahora, búsquenlo. Este, busquen la Biblia interlineal del griego al español de del español al griego. Y busquen, eh, ponen ese versículo de eh, eh, Efesios 1:10. Y va a decir oikonomía. oico, Ahí está escrito. oico, Ok. Eh, entonces, eh, o en la palabra oikonomos. Y es a nosotros en nuestra traducción eh, aquí en, en La Reina Valera nos, nos traducen traduce que dispensación. Ahora, si ustedes van a una o muchas versiones de la Biblia, hay como dos Biblias que no, no dicen dispensación, sino que dicen administración. Porque administración es lo mismo que economía, ¿ok? Muy bien. Recuerden que esta clase es, es estamos estudiando, ¿no? Porque es lo que queremos. O quieren que los, los motive, los emocione un ratito y nos vamos a casa. ¿Sí? Yo lo puedo hacer. Puedo orar por ustedes y paz caen. ¿Sí? Eso sería conocimiento y pura emoción. No, mejor vamos a la realidad, ¿verdad? Por eso necesito un poquito de su atención, porque esta, eh, esto se tiene que quedar, no es no es, no es complicado. La, la palabra de Dios no es complicado. Es solamente de que nosotros digamos quiero aprender, ¿amén? Entonces, aquí la palabra griega, dispensación en griego es que dijimos oikonomos. Que está, es una palabra compuesta oikos y nomos, economía. Que es economía pues, pero oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley. Así que economía, eh, les vuelvo a repetir, no vamos a hablar nada de dinero, sino que vamos a hablar de la economía como una, la ley de la casa, por ejemplo. La otra vez hablé también, ya expliqué de este punto, de este término. ¿Se acuerdan ustedes que en, en la antigüedad y, y, y en las novelas, no? Se usan a alguien que se llama mayordomo. ¿Sí o no? Ustedes no han visto novelas. Pero yo en otra vida vi, vi novelas. Los parientes pobres. La desalmada. O sea que en otro tiempo. Gracias a Dios que ya me salvó. Pero se vean que, o en las películas, ¿no? Hay un, un personaje que se llama mayordomo. ¿verdad? Que se viste de pingüino y ahí está siempre atento a todo lo que, no la comida, todo. ¿no? A eso se refiere. ¿Amén? Hay una economía en la casa, ¿de acuerdo? A eso, ese es el, si, si usted logra captarme, seguro que va a ser bendecido en esta hora. Eh, economía en otra manera. Eh, o, o podemos poner, por ejemplo, eh, en cada país tiene una economía, ¿no? Una economía política. ¿Y qué es eso? Si ustedes investigan en internet también, habla de que es la manera o la ley en que se distribuyen las riquezas de un país. Amén que no, el presidente ya entregó un paquete del 2022. Y tiene que ver con economía, pues la forma de cómo distribuir, amén, a todos los mexicanos. Ok, muy bien. Entonces, aquí podemos ver que economía es la manera y forma en que se administra una casa. ¿Y qué casualidad que la Biblia dice que nosotros somos qué? La casa. ¿Sí o no? La casa. Entonces, esta casa, que es la iglesia. Debe de saber que hay una economía, Amén. Otro ejemplo: en una casa, los papás, en, en nosotros, este, en nuestra condición, pues no tenemos mayordomo, ¿verdad? O, o alguien será, o sea, tendrá aparte a alguien, ¿no? Que contrató y tiene un mayordomo y está bien, o sea, que es para que ayudar si se puede, ¿no? Yo quisiera, pero no puedo pagarle, ¿verdad? Entonces, este, ¿verdad? este, entonces, pero pero nosotros en la casa, los papás son los encargados, son los mayordomos, ¿sí o no? Ellos tienen una economía. ¿Ya saben lo que es economía? Manera de distribuir las cosas. Eh, una economía que se debe llevar a cabo en esa casa. Los papás ponen las normas eh, para que esa casa camine, salga adelante. ¿no? Y eso se llama economía doméstica. Si estamos captando lo que es economía, ok. Entonces... Eh, porque si en esa casa no tiene una economía, normas, se vuelve un infierno. Que no a veces le, usted le dice a sus, a sus hijos? Vas a comer porque ya vamos a comer, vénganse a comer más de una, vénganse a comer. No, ahorita no tengo hambre. ¿Y qué dice la mamá? Aquí no hay restaurante para que usted coma a la hora que quiera. ¿Sí o no? Si alguna vez le, los papás le han dicho a usted o usted le ha dicho a sus hijos, o, 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 o si llega tarde, no, aquí no es hotel para que usted, mijito llegue a la hora que quiera, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y eso sí es esa economía, ¿ok? <coughs> Muy bien. Estamos hablando de todo esto, hermanos, porque también en la iglesia como la casa de Dios, hay una manera de que Dios se distribuya. Amén. Pero tristemente, cada congregación ha agarrado su propia ley la manera que el pastor cree, porque no toman el tiempo para estudiar la Biblia y descubrir cuál es la economía de Dios para esa iglesia, porque hay una economía para la iglesia del Señor, para la iglesia universal y local, amén, entonces nosotros en esta mañana queremos saber cuál es esa economía y nos vamos, amén, vamos a ir a Colosenses 1.24, Colosenses 1.24, miren lo que dice, vamos a leer 24 al 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro, según la economía de Dios. Si ¿Sí notan el versículo 25, según la la economía, aquí nos traducen administración, pero ya entendimos que economía, dispensación y administración es lo mismo. amén ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice, según la economía de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, que hay una economía para nosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, hay un método tenemos que usar para enseñar la palabra de Dios y debe ser conforme a la economía de Dios hermanos, porque la economía de Dios es Cristo y la iglesia por eso si alguien más se sale de ese método, de esa forma que Dios estableció o la declaró a Pablo está hablando cosas y no sabe tenemos que usar este único método porque ese único método que es la economía de Dios satisface el corazón de Dios ¿Amén? Sat satisface el corazón del Padre Celestial. Ahora, vamos a ver que esta palabra economía, ya les dije a ustedes que nuestra traducción no está. ¿Amén? Pero en el original, así es, pero a nosotros nos lo traducen de esa manera para que lo entendamos. Qué, hubiera, qué, bueno, qué bueno sería que nos hubieran hecho puesto de economía de una vez, ¿verdad? Pero para eso Dios, soberanamente Dios lo hace. Para que nosotros seamos los que descubramos. Porque dice la Biblia que... Honra, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es el escudriñarlo. Por eso nosotros, Dios, hermano, así es, Él pone la palabra, la Biblia como una parábola y nosotros tenemos que buscar, investigar y orar, y, y sobre todo orar, ¿no? Decir, Señor, ¿qué quieres tú decir con esto? Amén. Muy bien. Esta palabra la encontramos tres veces, ya vimos ahí en, en Efesios, o sea, porque nuestro tema está en Efesios. En el, en el 1.10 ya leímos que ahí está este, este esta palabra, ¿verdad que sí? En el 1.10, ¿sí? Ahí dice dispensación, pero ya les dije a ustedes que es economía de, en, en, en el original. Vamos a usar esa palabra porque se nos va a hacer más fácil. Amén. Eh, en el 3.2 también ya dice, si es que habéis oído de la administración, pero recuerden que es igual que economía, amén es oikonomos en griego, oikonomos. Si es que habéis oído del oiconomos de la gracia de Dios. ¿ok? En el 9, ahí mismo en el 3.9 dice, y de aclarar a todos cuál sea que la economía, la dispensación. ¿ok? Si logramos entender esto que estoy hablando, vamos a poder perfeccionar a los hermanos cuando hablamos. En este caso los que predicamos. Y no se va a usar doctrinas, sutilezas Para, con los hermanos. Porque si usamos doctrinas, sutilezas, ¿qué va a pasar? Los hermanos siempre van a estar niños en Cristo, no van a crecer. Entonces nosotros tenemos que descubrir la realidad de cada libro y en este caso es Efesios. ¿no? Eh, la realidad de to total de este libro es la economía de Dios, Cristo y la iglesia. Por eso hablamos de siete aspectos que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar en pro de esta economía y esa es la carga que nosotros llevamos en este ministerio para que todos los cristianos conozcamos verdad Esta palabra que es el deseo del corazón de Dios. Vuelvo a repetir. Quizá usted no es común que use esta palabra. Yo tampoco la, la uso mucho. Pero Dios nos ayuda. Amen, a, a entender y es necesario. Porque es importante. amén Versículo 9. De ahí de 3. Efesios 3.9 dice. Y de aclarar a todos. cuál sea la dispensación del misterio escondido. O sea que esta economía estaba escondida. Entonces Pablo llevaba la, llevaba la carga de aclarar a los hermanos para que no estén en tinieblas. Por eso en esta hora, nosotros del deseo de Dios que no estemos en tinieblas, sino que nosotros podamos, ¿verdad?, conocer esta palabra porque es importante, que para que no estemos en tinieblas, porque de otra manera, si no sabemos, hermanos, vamos a andar en tinieblas, no vamos a saber qué quiere Dios para con nosotros. Porque entonces sería... Nuestra vida cristiana sería una religión, amén. Y no queremos eso, verdad? Que no, no queremos que sea una religión. Venir cada este, verdad? Cada ocho días y, y otra vez ir, ¿verdad que, verdad? que no tiene sentido. Así era en la, en la religión tradicional, íbamos cada domingo, verdad? Y pues regresábamos a nuestras casas y, y así era algo, ¿no? pero este, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos este entendimiento, porque Dios quiere que entendamos esto que estamos hablando acerca de la economía de Dios. Nosotros debemos poner atención debida a esta palabra, porque ya dijimos que dispensación, economía, administración. En otro tiempo les hablé del arreglo divino, mayordomía. Todas esas palabras tienen un significado que es impartir, que es distribuir. Miren, cuando Dios nos congrega en nuestras reuniones y se les habla la palabra, lo que Dios quiere es impartir su vida a ustedes. Eso es economía. Si no se habla la palabra tocante a Cristo y la iglesia en las congregaciones, lo que se va a impartir son otras cosas. Amén. Lo que debemos procurar, y ustedes tienen que orar, hermano, que cada reunión se les imparta a Cristo, se les distribuya a Cristo, que ustedes sean llenos de la vida de Dios, porque eso los va a llevar a un crecimiento. No, 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 no es suficiente conocimiento. No, no, tratamos en, esta, en, esta, en estas reuniones, no, esa no es nuestra meta de que usted se llene de conocimiento. Ahora, mi, mi, mi carga no es de que usted vaya a economía y, y no, no, de y que usted investigue y se llene de conocimiento. No, no, sino que usted vea lo que Dios quiere con esa palabra, porque ese es el deseo de su corazón. Amén. Dios quiere impartir su vida. Pero este impartir no es algo exterior, sino es algo interior. Es decir, Dios quiere impartir dentro de ti como persona, en tu ser interno, Dios quiere impartir su vida. Porque si nosotros recibimos vida, entonces va a haber una transformación. Porque si yo les doy doctrinas a ustedes, ¿sabe qué vamos a hacer nosotros? Una iglesia legalista. Listos para señalar, para condenar, para juzgar, ¿sí o no? Pero cuando nosotros recibimos la palabra como vida, lo primero que hacemos es tener misericordia. ¿Sí o no? Porque el Señor como vida es misericordioso, es amoroso. Amén. Entonces, hermanos, Cristo, ese Cristo, porque de hecho Él ya se impartió a nosotros. ¿Y sabe dónde ha llegado Cristo como vida? En nuestro espíritu. Recuerden que el, eh, nosotros como seres humanos somos de tres partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando dice, decimos que Dios nos salvó, donde llega a Cristo, la vida de Cristo, llega al Espíritu Santo, es en nuestro espíritu humano. Ahora, somos salvos por gracia. No hicimos nada para merecer eso. Ahora Dios quiere que esa vida se extienda a nuestra alma. ¿Cuál sería nuestra alma? Nuestro intelecto, sentimiento y voluntad. Para que un día nosotros lleguemos a pensar lo que Él piensa, a amar lo que Él ama, a buscar lo que Él busca. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, hermanos, porque Dios quiere, de acuerdo a la palabra, quiere hacer su hogar en nuestro, en nuestro corazón. Nuestra hermana decía del corazón hace ratito. Para Él. Pero para eso necesitamos entender, pues. Porque si no entendemos, usted va a ser fiel al pastor, le va a ser fiel a una persona. Si va mi papá, voy. Si va mi mamá, voy. Si va mis hijos, voy. Si va mi abuelita, voy. <risa> ¿verdad? Pero aquí se trata, hermanos, de que nosotros entendamos que se nos revele la economía de Dios. La ley, esa ley de, de, de la casa, la manera en que Él se distribuye a nosotros, Él se imparte a nosotros. Amén. Efesios 3.17 Efesios 3.17, ahí dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Okay. De acuerdo a, este, a estos versículos, Dios no solamente quiere vivir en nuestro espíritu. Ya llegó ahí. Amén. ¿Cuántos tienen la sensación de vida? ¿Sí o no? Sí, tenemos la sensación de vida. Si vas a hacer algo, hay algo que te marca ahí. ¿Sí o no? no, necesito, no, no yo no necesito que nadie me diga que Dios está en mí o que, que está la presencia del Señor. Yo lo tengo, la sensación de vida. Amén. Muy bien. Entonces, Dios no quiere vivir solamente en nuestro espíritu. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él vino a vivir en nuestro espíritu. Pero Él no quiere solamente vivir en nuestro espíritu, sino que Él quiere habitar en nuestro corazón. Por eso es lo que dice este versículo, y es habitar, es vivir. Amén. Yo estaba meditando, este eh, por ejemplo, usted ha ido de visita a una casa y ha tenido que quedarse en esa casa. Y cuando usted llega a esa casa le dicen, eh, eh, hermano, eh, primo, bueno... Tú te vas a quedar, ustedes se van a quedar en este cuartito. Y uno está ahí, va, diciendo a la esposa, no, ve, ve, a ver si hay agua allá, ¿no? O sea, no hay libertad, ¿verdad que no? Porque uno es visita, no puedes ir a, a ver qué hay en el refri, qué hay ¿verdad que no? Sino uno está ahí, ¿verdad? Hasta que la, los dueños digan, este, ah, vengan a comer ya, ¿verdad? O que nos digan, ah, aquí está el baño. Y son los lugares que tenemos acceso como visita, ¿no? Pero si, si tú vives en esa casa, es diferente. Porque tú dices, ah, pues voy, tengo hambre, voy al refri, eh, voy a la estufa, ¿no? O sea, porque hay más libertad, ¿verdad? Entonces hay libertad, pero cuando, y es lo mismo con Dios. Dios cuando lo en nuestro espíritu y nosotros no lo dejamos, Él dice está ahí, Él está ahí esperando. Esperando el momento que nosotros digamos, Señor, vete a mis mente, a mis sentimiento, a mi voluntad. Muévete, Señor, te dejo, te doy la libertad. Es más, aquí están las llaves de mi corazón. Puedes entrar cuando tú quieras. Eso era una canción, ¿verdad? bueno. pero cabe aquí, ¿no? Cabe aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese es el deseo de Dios, que nosotros le digamos, aquí están las llaves, Señor. Aquí está todo, Señor. Amén. O sea, aquí estoy, me abro a ti, Señor. Es lo que Él quiere, porque Él desea impartir su vida a nosotros, hermanos. Dios no está contento que solo lo tengamos en nuestro espíritu. Si nosotros queremos tener contento a Dios, debemos dejar, dejemos dejar que él tome el control de nuestra mente. Dile al Señor, aquí estoy. No puedes dejar tu mente en blanco, ¿no? Porque Satanás se aprovecha. Da, dale tus pensamientos a Dios, Señor. Eh, la forma de volver a pensar en Él, Señor Jesús, Señor Jesús, y él va a hacer que tú pienses en él. Amén. Entonces, hermanos, eh, nuestro sentimiento, nuestro porque de repente sentimos odio sentimos rencor y todo eso no en ese momento invoca el nombre del Señor y, y dice Señor tú eres amor yo amo porque tú eres el que amas a través de mí sí o no entonces hermanos todo eso es lo que Dios quiere porque si nosotros permitimos que él este avanza se extienda nuestra alma sabes qué va a pasar nos va a pasar como las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25 Vamos a tener aceite en nuestra lámpara. ¿Qué es la lámpara? El espíritu. Y dice, y no solamente en la lámpara, sino que en la vasija. ¿Qué es la vasija? Nuestra alma, ¿sí o no? Entonces, vamos a estar listos como, listas como esposa, como novia preparada cuando Él regrese. Porque fuimos los que en vida nos dejamos que Él se impartiera, que su economía se cumpliera en nosotros. Por eso, hermano, en esta hora es importante que entendamos lo que es. Esto de la economía, porque si no nos revela lo que es la economía, que es el deseo del corazón de Dios, vamos a estar buscando otras cosas. Vamos a estar, hermano, buscando otras cosas y no se trata de eso, amén. Si ¿Sí estás comprendiendo lo que es la economía, amén. La carga que llevamos los que estamos en la delantera es instruirlos a ustedes correctamente. Para que usted seamos compañeros hablando de la economía de Dios. No metiendo más legalismo, más ley a la gente. ¿Cómo está la cristiandad en las redes sociales, en las iglesias? Hoy, mucho legalismo. Que no te vistas de esa manera. Que tú no te pintes. Que no hagas esto. Que no esta música. Que no y no. ¿Sí o no? Así está la. Pero nosotros, cuando tú dejas que la vida de Dios, su economía se cumpla en ti, hermano, no tienes necesidad de esas cosas. Él mismo, esa norma te guía internamente. Por eso muchas veces han acercado conmigo y me dicen, hermano, ¿será bueno esto? Eh, hermano, este, dígale a Aarón porque, no, 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 estoy poniendo ejemplo, ¿eh? pero eh, dígale a fulano que hizo esto, regáñale, le digo, él tiene al Espíritu. Es que se tomó unas dos copitas, lo vi, hermano, déjalo, tiene al Espíritu. Que, no, no digo que está bien lo que hace, ¿va? porque eh, cuenta el testimonio, sí o no, pero tiene, ahí tiene el Espíritu. Antes de que yo le diga, ya el Espíritu ya lo redargulló que hizo mal, porque su carne tiene que hacer que vuelva a Dios, sí o no. Amén hermano, entonces tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros. Que es su economía, que es impartir su vida a nosotros. El otro día le decía a los hermanos en, Chima, en Chimalpa, en Acopilco, allá por Coajimalpa. Si nosotros entendemos que la economía es que Dios se imparta su vida en nosotros para que lo vivamos. Que eso es vivir a Cristo y la iglesia. Nos conviene a todos. Le conviene al papá. Perdón, al esposo primeramente, le conviene al esposo que su esposa viva a Cristo. Porque su esposa va, va a ser una mujer sujeta, obediente. Sujeta no de sujeta, no, no, no. Sujeta de, 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 de obedecer, respetar, ¿sí o no? Le conviene a la esposa que el esposo viva a Cristo. ¿Por qué? Porque ese, ese esposo se vuelve un esposo tierno, amoroso. ¿Le conviene a la esposa, sí o no? Le conviene a los hijos que los, que los papás vivan este a Cristo, ¿sí o no? Porque los hijos, se, eh, porque los papás no los provocan a ira, ¿ok? Así dice la Biblia. Y a los papás les conviene que los hijos vivan a Cristo porque ellos se vuelven hijos obedientes. Nos conviene a todos vivir a Cristo, que esta economía se cumpla en nuestras vidas, hermanos. Si tú entiendes eso, no vas a decir, hermano, este, por favor, una conferencia de matrimonios. Hermano, por favor, este, ah, eh, para los jóvenes, predíqueles duro a los jóvenes, por favor, hermano. Por favor, dile una palabra ahí a mi esposo. Porque en otro tiempo, en otra iglesia, aquí no, pero en otra iglesia me han dicho a mí, se han acercado las hermanas, pastor, ¿por qué en esta hora usted no, no, no? En esta predicación usted no le da una palabra para lo, para mi esposo, para los esposos, para que, porque, ¿verdad? Y, y pues yo me emocionaba y, y pues casi le decía a ese hermano, ¿verdad? Uy, este, eh, este, <risa> pero ya entendí que no, 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 no. Eh, es hablar de la economía, si hablamos de Cristo y la, y la iglesia, que es la economía, Dios se encarga de distribuir y si usted también se deja. Amén, hermano. Se dan cuenta que ya no estamos, dígale a los niños, dígale. No, no, hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Predicándoles Cristo. Cristo y la iglesia, esa es la verdad. La verdad no es ninguna doctrina. La verdad es Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, vayamos por, por el final porque falta mucho, pero tenemos que ver, hermano, que hay una realidad hoy en las iglesias cristianas que este, muchos hermanos son niños en Cristo. ¿Qué hacen ellos? Peleando por su doctrina. Ellos imponen su doctrina para que la gente crea igual a ellos. Y si la gente no cree, se vuelven sus enemigos. Nosotros no estamos por eso. Nosotros estamos, hermano, predicando, no estamos predicando, eh, eh, tratando de imponer nuestra enseñanza para que ustedes crean igual que yo. No, no, no. Estamos predicando la verdad conforme a la economía de Dios. ¿Cuál es la economía? que Dios se quiere impartir a sus hijos como vida internamente, no externamente. En lo externo no ayuda nada. Eh, cuando nosotros nos volvemos, nos quedamos niños, hermanos, nos quedamos, este, no entendemos el hablar de Dios, el lenguaje divino, nos llenamos de, de artimañas, de engaños. Esas son arti, eh, las, artima, eh, la, las artimañas satanás eh, usa para que la gente permanezca en el error. Eh, dice eh, ahí en este Creo que es Efesios 4, a ver, permíteme, para, sí, 4.14. Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por lo de todo viento de la doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que qué, siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? Cristo y la iglesia, díganlo, ¿cuál es la verdad? Cristo y la iglesia, porque eso es la economía, amén. La verdad no es de que no te pintes el cabello. La verdad no es que las hermanas ya no se pongan pantalón. La verdad no es de que ya no se pinten. La verdad es de que el hermano ya no se deje creer, crecer las greñas. No, hermano, no, esa no es la verdad. La verdad es Cristo y la iglesia, hermano. Esas son doctrinas que la gente ha puesto, pero es por Satanás, hermano para que nos quedemos ahí entretenidos y no alcancemos a ver la realidad de Cristo, la, la, la realidad de Dios que es su economía que quiere cumplir en ese tiempo. Amén. Amén, hermanos. Creo que en esta mañana traigo ganas de predicar. Y no he terminado. Entonces, no entender la economía de Dios es quedarnos como niños. ¿Quieres seguir quedando como niños, bregando con doctrina? No, hermano. Yo ya no. Amén. ¿Por qué? Por eso no me vas a ver allá hablar más de haber una conferencia de matrimonios porque vi que ese matrimonio anda mal. No, 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 no. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Vamos a estar predicando Cristo y la iglesia. Eh, con los jóvenes los sábados estamos predicando Cristo y la iglesia. No hay más. Es Cristo y la iglesia. De hecho, eh, este sábado estuvimos con los jóvenes, ayer, ¿no? Estuvimos con los jóvenes hablando de, de la economía, de la economía, hermanos. Amén. Amén. Eh, las doctrinas son sutilezas de Satanás y esas cosas son externas. Pero lo que estoy hablando con ustedes es algo interno, que Dios le imparta vida a su espíritu y que se extienda a su alma, a su intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. Cuando nosotros entendemos bien claramente la palabra, dije bien claramente porque se tiene que hacerlo. Amen. Porque cada palabra que digo tiene un propósito, bien claramente. ¿verdad? Entonces, si entendemos esto bien claramente, conforme al Nuevo Testamento que es la economía de Dios, vamos a ver cómo Dios opera, porque Él opera nos, porque la gente se ha ocupado en lo externo y no, hermano, eso no. Eh, tiene que ver primeramente en lo interno para que se vea lo externo, amén. Miren, cuando Cristo, me gustó eso porque estaba viendo, cuando Cristo resucitó. Dice que los judíos cerraron las puertas bien cerradas, dice. No dice tres candados, pero me imagino porque bien cerradas, dice. Lo hago para que se ríe un poquito, pues, porque estamos muy, muy, ¿verdad? Este, pero vamos, dice que, si usted lee en Juan 20, dice que estaba ahí, la, los, los, los discípulos, ahí en un, una casa, este las puertas bien cerradas. Así lean, así dice, bien cerradas, por miedo a los judíos, porque pensaban que los judíos iban a ir a aprenderlos también. Entonces, encerraron, cerraron las puertas y dice que Cristo se apareció, entró con ellos. ¿Sí o no? Cuando uno lee Juan, es una señal. Una señal que Cristo quería darle a los, los discípulos. Porque el hecho de que Él, quiere decir que Él atravesó una pared, un techo, una puerta. Usted puede atravesar una pared, un techo, se tiene que abrirse. ¿sí no? Sin embargo, Jesús, cuando Él resucitó, no tuvo necesidad de que le abrieran, él entró. Pero es una señal. Significando que él que a la casa que somos como iglesia, él quiere entrar primeramente en nosotros. Pero también tiene cuidado el de lo externo porque hay externo también. El externo lo vemos en Hechos 1:8, vino el poder sobre ellos. Las dos cosas, pero ¿qué creen ustedes que han hecho hemos hecho como cristianos? Nos hemos ido por lo externo, en el poder, pensando que el poder de ahí es echar fuera demonios, hablar lenguas, tumbar a la gente, gritarles a la gente, ¿verdad? Pero no, ahí es hablar la palabra, pero hablar el lenguaje divino, el, el lenguaje celestial, a transmitir a las personas la economía, porque es lo que iban a transmitir los discípulos, que Cristo en resurrección cumplió el proceso de la economía y entró en ellos como vida para su disfrute. Y de eso va a salir para que hablen externamente. Esa es la economía de Dios. No la economía de Dios es vamos a ver a sacar demonios y a hablar en lenguas y a tumbar a la gente y, y te tumbo. Y, no, hermano. Eso es ser engañado por Satanás. aquí se ¿De qué nos sirve hacer todo eso, hermano, si, si nosotros, si nuestra vida... Como familia no vivimos a Cristo. ¿De qué me sirve a mí. Venir a tumbarlos a ustedes. Y decirles. Rambo saca la bazooka. Cuca manda aquí. Ram, que no quema la rama seca. ¿Para qué me sirve hermano. Si en casa maltrato a mi esposa. Si en casa no vivo a Cristo. ¿Cuál, ¿Qué es más poderoso? Que yo viva a Cristo. Sí. Cuando yo vivo a Cristo. Se ve el hablar de vida. Amén. Amén hermanos. Entonces. No solamente hay que ver por lo externo, lo exterior, sino que hay un, algo interior que se tiene que vivir. Por eso Dios quiere impartir su vida a nosotros. amén. Hoy muchos están enfocados en cosas exteriores, pero gracias a Dios, hermano, tenemos que orar por ellos también para que vean. Cuando estoy eso no estoy juzgando, porque yo también así estaba. Pero Dios un día nos mostró la realidad. Que es de adentro hacia afuera. Satanás ataca de afuera hacia adentro. Pero Dios quiere de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, por eso le estamos hablando de la economía de Dios. Porque la economía es la voluntad de Dios. Es su beneplácito, es su buen placer. Ese es su propósito eterno. Ese es el misterio. Ese es el consejo de Dios. Amén. Todo, lo, todo esto es para que internamente la, lo desarrollemos. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos eso, entonces, ¿para qué para qué se impartió el Espíritu Santo dentro de nosotros? Porque Él no vino fuera de nosotros, solamente a, a, a exterior, sobre nosotros, sino que dentro. Es lo más importante. Amén. Es lo más importante. Entonces, veamos que esto de la economía es muy importante. Ya dijimos que en Efesios menciona tres veces la economía, ¿no? Entonces, eh, ese tiene que ver con el plan eterno que Él se propuso. Su, su economía es que Cristo sea impartido dentro de los hombres. Oigan bien, esta, este, está bien esta expresión o esta frase o este pensamiento. La economía de Dios es que Cristo sea impartido dentro de los hombres. Para que los hombres sean santificados y purificados para que expresen a Cristo, amén. Porque emily ya sabes lo que es santificar y purificar, ¿verdad? Santificar es qué y purificar quitar, sí o no? Es lo que Dios está haciendo. No necesitas tú este, hacer cierta cosa para que para que dejes de ser malo y que seas bueno. No, no, es, no Dios no está interesado que seamos de malos a buenos. No, no. Él quiere darnos su vida. Quiere impartirnos su vida, hermano, porque nosotros somos hombres de vida. Que cuando tú hables, hables vida. Amén. Ese es el deseo de Dios. Por eso hemos dicho que la expresión de la iglesia es Cristo. Lo que tiene que estar expresando la iglesia es Cristo, Cristo, Cristo. Porque si la iglesia no, no expresa a Cristo, no importa qué tantas cosas buenas haga. Por ejemplo, podemos estar aquí danzando, danzando bonito, zapateando. Podemos cantar cantos muy bonitos, hacer muchas actividades, salir a una, hacer evangelismo en las calles. Pero si no se ve Cristo, si no se ve Cristo en nosotros, quiere decir que solamente tenemos cosas exteriores y no hay nada de realidad interna en nosotros. ¿Cómo sabes tú que hay una realidad interna en ti? Que sí, eso está creciendo en tu reacción. ¿Se acuerdan ustedes que un tiempo he orado a Dios para que no me pase eso? Pero dicen, me contó el Paso Cayetano, que, que estaba un predicador hablando del amor. Dios es amor, hermanos, y se derramó en nosotros. Y dice que eh, siempre en las iglesias hay niñitos, ¿no? y pero ese niñito no es como Isaac, que es bien portado. Ese niñito, este ah, Isaac eres bien portado, ¿tú? pero este niñito andaba brincando para allá. No, y pasó ahí donde estaba el predicador y se le pisó una uña enterrada, hermano. No, 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 se le dio un patada al niñito. ¿Y el amor? ¿Dónde que O sea, nada, o sea, solamente exterior. Y he orado a Dios para que ningún niño pase. <ríe> no, para que no haga eso, pues, porque ¿dónde queda el amor? No? O sea, la vida, ¿no? ¿Sí o no? Que no dice, no, si te golpean en una mejilla, ponen en la otra. Que te digas, ah, te faltaste. ¿Verdad? Así dice, ¿no? Porque es porque vives a Cristo. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Cristo. Y si tú vives a Cristo, Él lo hace en ti. Amén. Conclusión. Porque es la parte que nos gusta a todos, conclusión. Concluyamos en esta mañana. Todas las palabras en la Biblia tienen significado. Y necesitamos dar una atención debida a esas palabras. Por eso les dije economía. ¿De dónde viene economía? ¿Del griego qué? Oikonomos. Oikonomos. ¿Sí captamos lo que es economía? Romy ¿Economía? ¿Sí? Ok. Con Romy me, me voy. Si ella entendió, significa que entendemos entendimos todos. Necesitamos saber cómo se lleva a cabo la economía de Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, la economía de Dios va por pasos. Ahí lo muestra aquí en Efesios. Dios nos eligió, nos predestinó, nos redimió, luego nos dio salvación, luego nos santifica y nos purifica para darnos crecimiento. Y nosotros tenemos que dejarnos edificar porque solo la economía, porque tiene eso es la economía. Entonces todo la, solo la economía de Dios bien desarrollada con toda su secuencia y todos sus pasos. Puede producir lo que Dios está esperando, por eso ninguno de puede correr. Miren, yo le he enseñado a muchos hermanos que han, han sido buenos, buenos hermanos aquí en la iglesia, porque han llegado nuevecitos. Le he dicho, tranquilo, no corras, sí o no, los cuida uno, ¿no? que okay, Un niñito, ¿no? Cuando empieza a correr, porque caminar, empieza a parar y ya quiere correr, le dice, eh, tranquilo. A veces también se les deja para que se dé un azotón para que vea que sí o no, para que no ande, sí o no, ¿verdad, Josué? Entonces vean ustedes pues. Entonces este tranquilo hay un hay pasos hermano. No puedes correr, no puedes correr. Hay pasos. Vamos poco a poco. Lentos pero no este despacio no despacio o no es que lento y o más bien este paso normal no pa tampoco ah, como tortuga ¿no? no 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 paso normal pero seguro. ¿Cómo dice? Ah paso firme. Pero seguro, eso es lo que tenemos. Tampoco quedarnos atrás, al fin que Dios hace todo, hermano. ¿Por qué no viniste a la reunión? Ah, es que Dios hace todo. No, no, no. Vamos, paso firme, pero seguro. Ok, muy bien. Ahora dije que la economía con todas esas cosas produce todo lo que Dios está esperando. ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué creen ustedes que Él está esperando con su economía? Al aplicar su economía, al desarrollar su economía. ¿Qué creen, qué creen ustedes que está esperando? Su expresión. Él está esperando, lo que él está esperando es obtener una esposa. Santa y pura. Una esposa una esposa sin mancha y sin arruga. Porque esa esposa tiene que ser el guerrero espiritual corporativo que vence a Satanás. Sin esa economía, olvídese de que nosotros podamos vencer a Satanás. Porque no se está viviendo a Cristo. Hermano, si tú no vives a Cristo, porque, miren, y eso es algo que llevo mucha carga y, y, y primeramente en mí. Nosotros los que ministramos aquí la alabanza, es una gran responsabilidad. Porque si nosotros no vivimos a Cristo, no porque la alabanza es para derribar muros, batallas, para hacer la guerra. ¿sí o no? Si nosotros no vivimos a Cristo. Somos avergonzados por el enemigo. No hacemos nada. Por eso es una responsabilidad para que los que ministramos aquí. Te agradezco a Dios porque por nuestros tres jóvenes que están ahí en Jóvenes Beck, Ahí siempre. Ahí, ahí los vemos siempre comentando en las, en las prédicas. Y ya quisiera que Emily creciera porque ella siempre está ahí. Y, y no sé qué vas a tocar, ¿verdad? pero algo tienes que hacer aquí con nosotros. ¿no? Pero es una una, joven, una no jovencita. Ya, ya quiero que sea joven, pero es una niñita de 8 años. Y, y, y ahí está comentando sus puntos importantes. ¿sí o no? Porque y, y algunos hermanos no creen que ella da sus puntos importantes. Ellos creen que es Aarón el que pone. O es la hermana Ana que la que le da los puntos importantes. No es ella. Pero sabes qué eso... Hace que ella se santifica, ¿Sí o no? Entonces, pero no solamente vean a los, los músicos. Porque van a decir, no, ya no, ni vivió a Cristo, viene a predicar, a, a, a cantar. No, usted también tiene que vivir. Porque no venimos a ser un solo, un solo, una sola iglesia aquí, pues. Venimos a ser un solo cuerpo, un guerrero. Amén. Es responsabilidad de todos nosotros vivir a Cristo. Que la economía de Dios se cumpla en nosotros. Pero... Como po los pobres que estamos aquí son los que nos ven más, ¿no? Los ojos de todos están sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, imagínense, en ustedes en esta mañana dos ojos están sobre ustedes, que son los míos. Pero cuando yo estoy aquí, mire uh, mire, ¿cuántos ojos estarán sobre mí en esta hora? ¿Sí o no? Entonces, pero es una responsa responsabilidad que nos da Dios. Entonces, si estos pasos no se ven claramente en una iglesia local, ¿sabe qué? Estamos perdiendo el tiempo. Si estas cosas, si la economía de Dios no es desarrollado en nosotros como iglesia, ¿sabe qué hermano? Estamos perdiendo el tiempo. No vamos a ser esa iglesia gloriosa. No vamos a ser esa iglesia victoriosa. No es, vamos a ser esa iglesia vencedora. Porque estamos perdiendo el tiempo al no entender la economía de Dios. Espero que usted haya captado lo que es el deseo del corazón de Dios, que es su economía. ¿Sí? ¿Se va usted con esa palabra, sí o no? ¿Sí? Emily sí entendimos, economía. Economía es que Dios se imparta dentro de los creyentes. Que dé su vida. Que distribuya su vida en tu mente, en tu sentimiento y en tu voluntad, en todo tu ser. Esa es la economía. Porque el proceso, él ya lo hizo. Se encarnó, vivió 33 años y medio. Este, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió al cielo y vino como el Espíritu. Ahora entra en nosotros para impartirnos vida, vida ¿qué necesita usted? ¿necesita doctrina? no, ¿qué necesitamos? vida, necesitamos a Cristo Cristo y la iglesia, la vida del Cristo en el cuerpo de Cristo operando, ponte de pie por favor Señor te damos gracias en esta mañana Dios porque has abierto nuestros ojos, nos has dado un espíritu de sabiduría y de revelación Has limpiado los aires, Señor. Has limpiado los aires de este lugar. Y gracias, Señor, porque ahora sabemos cuál es tu, tu deseo. Cuál es tu propósito eterno. Que es Cristo y la iglesia. Que tu economía es Cristo impartiéndose a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver esa realidad y que vivamos Cristo y la iglesia. Nada más. Que no salgamos de ahí ni por doctrinas, porque las doctrinas vienen por los demonios. El engaño viene por los ángeles caídos. Líbranos de todo eso, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos enseñas a vivir por Cristo y por la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.